0: Podcast, soy Alberto Zambrano y gracias por venir a escucharme. Feliz inicio de semana a todos mis mecenas en Patreon, porque gracias a tu mecenazgo, yo mejoro mis contenidos y ustedes obtienen recompensas a cambio en esa plataforma, como poder escuchar primero los episodios de mi podcast en exclusiva, contactarme por mensajes directos y otras cosas chéveres que tengo por ahí. Patreon.com/Alberto Zambrano. Quiero aprovechar de darle un cordial saludo a los seguidores y escuchas desde España, Bolivia y Argentina. Si eres un nuevo radioescucha o seguidor desde Apple Podcast, déjame un review y un comentario ya que eso me ayuda bastante. De igual manera, si me dejas un comentario, un like o cualquier interacción en mis redes sociales, en Twitter y en TikTok, te voy a mandar un cordial agradecimiento de saludo en mi próxima transmisión este podcast llega a ustedes gracias a Anchor FM la plataforma gratuita de Spotify que pone mi voz, mi voz en el internet distribuye mi podcast a las grandes plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Breaker, me monetiza el programa sin tener un mínimo de escuchas y es muy sencilla de emplear, ya que si sabes grabar una nota de voz y enviar un mensaje de texto, sabrás usar Anchor FM bueno y criptoactivos BNB en 500 y los profesores de la universidad siguen luchando por su derecho a obtener subsidios y gratuidad para sus telecomunicaciones mientras tanto la gente cool como tú y yo también estamos en Binance haciendo platicana escondiéndonos de esa inflación generada por la malvada banca central que nos arrebató el derecho a tener oro y piedras preciosas como valor de reserva y nos obligan a transar con dinero fiduciario cual papeles de monopolio huyele a la inflación con Binance En la descripción de este audio conseguirás un enlace para suscribirte a Binance Y obtener hasta 40% de comisiones por concepto de transferencias en criptoactivos Esta semana vamos a hablar de una de las consecuencias de tener talibanes en el poder afgano Y esa es de la de los cultivos de opio, Que si lo hacen y la narrativa oficial lo niega Y que las fuerzas de ocupación de Occidente durante también 20 años también lo hicieron ¿No? Pero hoy vamos a hablar de las políticas de opio en la China nacionalista de Chiang Kai-shek, el líder nacionalista chino entre 1928 y 1975, inicialmente en la China continental hasta 1949 y luego en Taiwán hasta su muerte. Miren, ningún sistema político es analizable sin hacer referencia a sus fuentes de poder ya que estas son las que generan la energía del motor de las acciones de las sociedades que las élites gobiernan. La narrativa oficial de la China comunista plantea que antes de su llegada al poder, todo era la nada. La narrativa oficial nacionalista china y objeto de nuestra transmisión de hoy es la que pretendemos estudiar. Verás. Mucho antes de que la política china fuera lo que es hoy en día, proyectando su influencia en sitios como la NBA, los juegos, la moda y la cultura pop, en ese país siempre existieron grupos que competían entre sí dentro de la, una burocracia estatal. Y sus estudiosos siempre suelen hacer énfasis en las formas de gobierno, nacionalismo o comunismo, y no en las herramientas empleadas para gobernar los comunistas usaron la maquinaria estatal en experimentos sociales horrendos como la revolución cultural y el gran salto hacia adelante. Cuestiones reivindicadas por tipos como Jean Paul Sartre que llegaba a fundar un periódico maoísta y que reivindicaba el Pot. ¿no? ¿Qué tenían en común la mayoría de los estudios sociales de la China? ¿De la era China? Bueno, por ejemplo, el libraco ese que se lanzó Henry Kissinger en 2011. ¿no? O sea, todos tenían en común una cosa. La mayoría de esos estudios no entienden que sin poder comprender o estudiar o mirar las fuentes de poder por las cuales los grupos gobernantes ejercen el poder, la significación de buena parte del estudio de la historia china pierde todo su sentido. ¿Ok? Y es aquí como el opio siempre fue clave como parte de esas fuentes de poder en el periodo republicano. Cuando hacíamos uso de su tráfico de forma eficaz, Llegando a suplir a casi 5% de la población china, ese comercio proveía vastísimas piscinas de liquidez para pelear guerras, comprar influencias en organizaciones regionales o ejercer poder. Y al manipular el tráfico, los líderes chinos podía, podían castigar a sus enemigos y extender su influencia política y económica a lo largo y ancho del territorio chino, ¿no? Entonces, a mayor centralización del tráfico, mayor centralización del poder político nacional. El opio se impuso en la tela social de la sabiduría política y económica de China, desde los campesinos, pasando por los caudillos locales, hasta las élites, lo que los nacionalistas llamaron la supresión del bandidazgo y las, y las políticas internas del partido Comunista Nacionalista, así como la lucha interna dentro, dentro de los estamentos militares ¿okay? Entonces fíjense, siempre vamos a notar que las burocracias locales y nacionales durante el periodo nacionalista eran tan dependientes del tráfico que erradicar el tráfico implicaría revuelta social indeseable en un país cuyo concepto de estabilidad siempre depende de la amenaza del poder de un grupo sobre otro. A Chiang Kai-shek, pese a la narrativa oficial de sus partidistas y de sus detractores, no le importó ni el tráfico ni la desunión que le traía a China, ya que llegó al poder en circunstancias peculiares. Fíjense, el uso del opio antecede a la historia escrita. Los seres humanos saben desde el periodo neolítico que el consumo del néctar de la dormidera tenía propiedades analgésicas potentes. Los griegos la bautizaron opión. La primera referencia a los opiáceos viene de Teofrasto en el siglo III a.C. Los egipcios fueron los primeros en cultivar la amapola masivamente y la comercializaron por todo el Mediterráneo. Luego Alejandro Magno introdujo el cultivo a Asia e India, terrenos fértiles para ellos. ¿no? Homero se refiere a ella en La Odisea, ese libraco inmenso que te hacían leer en bachillerato, y decía lo siguiente en La Ilíada. En un bol en el que su vino era mezclado, ella había introducido una droga que tenía el poder de quitar el dolor y erradicar todos los malos y dolorosos recuerdos. Nadie que se tomara ese vino con aquel líquido disuelto en él podría emitir una sencilla lágrima ese día, porque los ponía tan serenos que ni lamentarían la muerte de sus padres. Con el tiempo, las propiedades psicoactivas de las semillas de la amapola fueron estudiadas y se lograron concentrar, identificar y hasta recrear de forma artificial gracias a la química moderna. La sensación que producen los opiáceos es una de estar, de estar envuelto en una nube de seda. El, el vocablo anglosajón para describirla es haze. Otros los describen como una nota o una ola. Lo que es es una sensación de ligereza incomparable y esto es gracias al mecanismo de acción de ese fármaco que busca mimetizar la sensación de las endorfinas, una sustancia que produce el cuerpo humano en su vastísima anatomía. Para el siglo XIX, el laudano y la morfina estaban en los anaqueles de las farmacias para su uso médico. La East India Trading Company montó gigantescas fábricas de opio donde masaban esferas de la sustancia de opio, de esferas de opio, ¿no?, del tamaño de unas balas de cañón gigantes, y en algún punto de 1839, el opio era el producto más comercializado sobre la faz de la Tierra. Preocupado por cómo llegó un problema de salud pública tan terrible a su territorio, el gobierno chino nombró a un inquisidor que decomisó todo el opio y lo echó a la mar, despertando la ira de los traficantes británicos cuyas empresas presionarían a la corona para que se llevaran a soldados europeos a pelear una cruenta guerra con unos chinos al otro lado del mundo, mientras a lo largo y ancho de Europa, Asia Central y África del Norte, comenzaron a emerger antros de opio y las consecuencias que deja, las sociales que deja el abuso y la adicción. Chiang fue pragmático a la hora de forjar a la, alianzas con caudillos provincianos y gángsters urbanos que ejercían protección para sus intereses concernientes al tráfico de opio. El mismo Chiang aprendió que el potencial que esto tenía y lo empleó para financiar guerras contra japoneses, comunistas y caudillos rivales al movilizarse a, 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 al centralizar el tráfico bajo su control personal bajo el velo de la supresión lo que sería una política antidrogas para eliminar a su competencia él buscaba extender el control de su régimen y como resultado y un resultado Muy infeliz fue el legado del, de adictos de opio que hubo durante el periodo nacionalista la corrupción y la política ganasteril y delincuencial con la cual había que hacer eh, política si se quería entrar dentro del juego de la administración del poder en la China de aquel entonces entonces, fíjense una cosa la... Um, ¿dónde me quedé? Ah, entonces, ¿qué pretendemos hacer? investigar la forma en la cual nuestros políticos de derecha y algunos criminales colaboraron en explotar el tráfico como una palanca ¿okay? para apalancarse y meterse en su propia posición ¿Okay? Y, y adentrarse en su propio... Sea, solidificar, cementar sus posiciones a costa, a costa de reformas sociales. ¿okay? Si desenmarañamos las políticas del opio de la China republicana, vamos a encontrarnos cómo por, y por qué los chinos comunistas heredaron ese tráfico. ¿okay? Entonces, fíjense, las, las amapolas crecieron en la antigua China, ¿ok?, y el país siempre, ese país siempre se enfrentó a problemas graves de narcóticos solo al final del siglo XVIII, cuando, le, como les dije, los mercaderes británicos empezaron a inundar la China con opio procedente de la India. Siguiendo la, la guerra del opio, los occidentales tomaron a, o, eh, sí, la ventaja de su supremacía para expender, expander el enormemente... Eh, lucrativo mercado del opio en la, en la China ¿Ok? entonces para 1880 se estima que cerca de unos 7 a 8 millones de kilos de opio eran de, de opio extranjeros se consumían en China, o sea, eso es bastante y con el tiempo la producción local china llegó a, a tener cerca de 27 millones de kilos ¿ok? en, para 1900 una cantidad bastante eh, grande que hacía lucir a los mercados competitivos muy pequeños, entonces muy pronto el producto chino del opio empezó a entrar en los mercados internacionales conforme a China revertía la marea Gran Bretaña, los Estados Unidos y otros poderes occidentales promovieron la supresión del opio del tráfico del, tráfico del opio en China ¿okay? buscaron proponer el bloqueo del tráfico, un parado, un alto al tráfico. ¿no? Entonces en 1906 el gobierno chino lanza una campaña de, para poner una, un, un recorte en el consumo del opio que eh, causó grandes revueltas. ¿Por qué? Porque bueno, cerca de un tercio de la población fumaba opio ocasionalmente. Gran Bretaña acordó en 1908 ponerle una pausa a la importación del opio procedente de la India y lo hizo en 1913. ¿okay? Y cierto número de convenciones internacionales de narcóticos reforzaron la opinión contra una supresión gradual eh, pero total del uso de narcóticos. A pesar de la turbulencia política de la China de la época posterior a la dinastía Qing, el país estaba al borde de la erradicación de las amapolas en 1917 y casi inmediatamente los caudillos provinciales de las provincias más rurales de China reintrodujeron el consumo de amapola, el cultivo de amapola para eh, lucrarse. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de, de, de Pekín? Bueno, trató de sacar torpemente ciertas licencias para permitir el cultivo de la amapola buscando la imposición de tributos. Trataron de ponerle impuestos a la amapola y el resultado fue un masivo contrabando de morfina que reemplazó desde el Japón, que reemplazó el tráfico occidental. Y de la noche a la mañana los, efectos, los, los, esfuerzos, antidroga de la, los esfuerzos antidroga de China fueron nulificados el ministro británico de el embajador del de, ministro británico de, en beillín ¿no? el, el embajador de la época que ¿no? ¿Okay? reportó en el año 21 que del año 1921 que la recrudescencia del cultivo del opio en china era una cuestión sumamente preocupante ¿okay? porque el, el hombre pasó por eh, plantillos en Hunan en, eh, se dio cuenta de cómo lo, el gobernador de Kansu eh, logró comprar a oficiales en, en mercaderes y, con, y comerciantes como también lo notó en Sichuan, en Shenzhi, en Sichuan ¿no? logró ver cómo el, o, el tráfico del opio en las provincias chinas tenía una gran preponderancia pese a la prohibición a los esfuerzos internacionales para prohibirlo para 1923 de acuerdo a ciertos eh, estimados ¿okay? de la época China producía cerca de 15 millones de kilos de opio al año comparado al millón de, al 1, 800 que producía la India ¿okay? o al el Millones, los escasos los 2 o 3 millones de kilos que se producían en el Medio Oriente y en la Asia Central. ¿no? El uso renovado del cultivo de opio, ¿ok?, les resultó a los gobernantes en un caos político y una gran oportunidad de hacer grandes cantidades de dinero el colapso del gobierno nacional de China fomentó el ascenso de los jefes de guerra de las provincias y esos generales financiaban a sus ejércitos por medio de impuestos a, la, a, 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 la, a los cultivos en, en esas zonas rurales que obligaban a los campesinos a cultivar eh, plantíos de amapola. Okay. Entonces, ¿qué ocurría? Que así como los cultivaban comida, okay, a la, a otros elementos del agro, el de la amapola era el más rentable y por eso fomentaron eso. Entonces, las provincias fronterizas como Yunnan y Sichuan cultivaban opio de forma masiva porque su independencia del gobierno central eh, les era de gran valor en el tráfico de opio y su transporte eh, y, y lo que implicaba el costo de, el costo de sacarlo de la India, de, digo, de China. Okay. Eh, el éxito del Kuomintang en la segunda mitad, de la serie de éxitos y victorias que tuvo el Kuomintang en la segunda mitad de 1920 aumentó las posibilidades de, de, la, de poner un fin a las divisiones políticas de China y con ello la supresión del, del opio. Pero los nacionalistas, al igual que los caudillos, eran pragmáticos sobre las finanzas militares. En 1923, el, el régimen de Cantón de Sun Yat-sen ¿okay? eh, puso precedentes al licenciar, eh, al darle licencias para antros de opio y burdel Bajo Chiang Kai-shek, los nacionalistas pusieron monopolios de opio en Cantón, Hong Kong, Nanjing, Shanghái y otras grandes ciudades. ¿okay? Y los médicos occidentales empezaron a notar cómo cada vez más habían adictos al opio en sus consultas y en la calle. ¿no? Entonces, los nacionalistas solamente lograron amasar grandes fortunas de millones de dólares en cuestiones en cuestión de, de los primeros dos años, cerca de más de 30 millones de dólares ¿okay? para 1928 el problema de narcóticos en China parecía no tener ningún tipo de esperanza la cámara de comercio de Kuai Chao adoptó al opio como un valor oficial estándar y una moneda de cambio en Yunnan 90% de los hombres adultos fumaban opio y muchos na bebés nacían adictos al opio teniendo, habiendo adquirido el hábito eh, estando en, los, en el útero de sus, de sus mamás, una cosa terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que solo en Hankou había un sistema de impuestos para garantizar la pureza del opio que les eh, reportaba una, cerca de 3 millones de dólares chinos, ¿ok? En... En, en ganancias ¿okay? la mitad iba para Nanjing y la otra, y 30% iba para el gobierno de Hubei y uh, los líderes militaristas los, los, los militares cobraban el 20% de esa renta de, 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 de la renta de esos de impuestos ¿no? el monopolio del Kuomintang y de, 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 de sus, de sus tramas realmente eran muy antagonistas con los intelectuales chinos y los intelectuales occidentales que apoyaban lo que el régimen de Nanjing buscaba Chiang ¿no? era un hombre que era pragmático ante los narcos, ante los capos y sus exigencias entonces también era pragmático con lo que le pedían los occidentales entonces prohibió la venta la posesión, transporte y exportación de los opiáceos el 20 de agosto de 1928 organizó el Comité de Supresión Nacional del Opio a cargo del doctor Hen Liu que era su ministro de Salud Pública, para asegurarse que las nuevas leyes contra el opio se cumplieran. A principios de noviembre, Chiang Kai-shek le dice al comité que el gobierno nacional no va a intentar obtener un solo centavo de. A, pro, que, un solo centavo pro, producto de la venta de, de opio o, o de los impuestos al opio. ¿okay? Y sería importante mencionar, dice Chiang Kai-shek, que no deberíamos encontrar los al, al, impuestos al opio como una de nuestras principales fuentes de ingreso para nuestro gobierno la, el esfuerzo de prohibición no era para nada efectivo ya que para 1929 Hubei, Shanxi y Guangxi reportaban cerca de 17 millones de dólares chinos en ingresos producto de la renta de la prohibición del opio así lo reportaban en 1930, Shanghái importó cerca de 62 mil kilos de opio al mes desde Persia e India. Yunnan y Sichuan suplían cientos de toneladas más vía lo que se llamó la autopista del opio de, de, de la China, que era el río Yangtze. Ok, el Yangtze. Eh, difícilmente un, ningún barco que pase, pasara por ese río eh, no cargara al menos 100 o más kilos de opio a bordo comentó un periodista residente en, de la zona en su momento estos, estos despachos er, eran escoltados por grandes contingentes de soldados chinos ¿okay? en un incidente muy notorio la policía de Shanghai y las fuerzas de, de las provincias pelearon con, por el control menor de cerca de unas 20.000 onzas de opio traídas por un barco de vapor. ¿okay? Los militares ganaban y toma, eh, ganaron esa escaramuza y, y vendieron el opio. En la ciudad de Cantón, la policía británica eh, hizo varias incautaciones ¿okay? eh, de, 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 en distintos barcos, llegando a encontrar cerca de dos toneladas de opio, de, de opio en uno. ¿okay? O sea, para 1931, China producía 7 de cada 8 kilos de los, de los narcóticos traficados en el mundo. ¿okay? El opio chino inundó los mercados por medio de Hong Kong, Macao y Shanghái. ¿okay? El gobierno nacionalista intentó sacar renta de ese tráfico en vez de de suprimirlo y favoreció el establecimiento de un monopolio de opio para sacar a la competencia. La oposición pública a tal magnitud, a, 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 tal, a, a tal política, okay, la oposición a esas políticas, obligaron al gobierno de Nanquín a moverse con cautela. En 1931, el doctor Wu Te había representado a China en, en las conferencias del opio de la Haya de 1912 y 1918 y haciendo en, ese, o sea, en el 31 en ese panel hizo un llamado para la creación de un monopolio con el propósito bastante ostensible de evitar acabar, de, de, de acabar con el tráfico de opio ¿no? detrás de este o sea de, de este intento se pusieron eh, el ministro de finanzas Sung, eh, después eh, Hen Liu, el jefe, el, el jefe del, del, del comité de supresión de, de, del opio, o sea la, la oficina antidrogas de la China de la época ¿okay? todos apoyaron todos los ministros apoyaron eso incluso Li Chihun Li ¿okay? uno de los antiguos jefes del monopolio de Han, de, del opio en Hong Kong ¿no? Nanjing eh, hizo, mandó expertos a a Formosa, a Formosa y a Hong Kong para estudiar cómo podría darse lugar a un sistema de centralización del monopolio propio, ¿no? Y el gobierno montó un monopolio en el año 31, pero lo andó con prisa luego de que la prensa se los comió vivo, ¿no? Los aliados de, del ministro de Economía y de Finanzas ¿okay? en, incluían un número de occidentales que eran muy vinculados a la Fundación Rockefeller, el grupo petrolero que buscaba, y presionar, buscaba presionar la centralización del tráfico. En junio, mil, el 18 de junio del 32, el régimen de Nanjing ordena a todas las provincias que prohibir, que se prohibiera la venta y cultivo de opio. ¿okay? El embajador americano Nelson Johnson llamó la movida patética, patéticamente ingenua y un poco ridícula y sin duda, ok, este, mandó y dijo, decía que sin duda eso debería llamarle la atención a, la, a las comisiones en la Liga de Naciones, ¿no? También el gobierno chino esperaba distraer a sus críticos junto, junto, justo antes de que el ministro de Finanzas hiciera el anuncio de que iban a adoptar un, un monopolio nacional de opiáceos, pero que lo, el cual esperaría hacer más de 100 millones de dólares chinos en ingresos, ¿okay? Pero de nuevo la prensa denunció a los al régimen de Nanjing como corrupto, ¿ok? y como que esto era simplemente una pantalla para disfrazarse ante la comunidad internacional ¿Okay? el 27 de junio del 1932 Wang Jingwei, que era el presidente del Yuan Legislativo, se une a los... o sea del presidente de la oposición el, el, el... presidente de la oposición se une en el parlamento, se une a la, a la idea de montar un monopolio estatal, ¿no? Y lo hizo junto con las influencias occidentales, como la de H.G. W. Woodhead, quien probablemente reflejando el sentimiento de, los negocios, de la comunidad de negocios británica, ¿okay? de, la, de los comercios británicos, decía que tal monopolio podría resolverle la crisis financiera a China, ¿ok? Este, preparándose para el monopolio, el gobierno montó una serie de galpones, ¿ok?, para... Guardar vastísimas cantidades de opio. Crearon una oficina especial de impuestos al opio ¿okay? y no crearon eh, agentes antidrogas. ¿okay? Lo, en estos galpones, quienes administraban la, la, el monopolio del opio no eran las agencias antidrogas, era la oficina especial de impuestos. ¿Okay? En Hankow, que era el punto, el punto foco de este nuevo monopolio naciente, Chiang Kai-shek rescindió sus órdenes previas de prohibir la venta de opio y cerca de 100 antros de opio, de opio reabrieron sus puertas sujetos a, a ser pechados, o sea, o sea que tenían que pagarle impuestos a los militares nacionalistas. ¿okay? Cuando al a TV Song lo ponen de nuevo como ministro de finanzas en el 33%, él puso a la Oficina Especial de Impuestos de Hankou bajo la jurisdicción del cuartel general del generalísimo Chiang Kai-shek. Como parte de un esfuerzo de Nanjing de centralizar la administración del de, de opio en su país. En febrero de 33 el gobierno pasó el control de todos los sistemas y las operaciones antidrogas directamente a Chiang como presidente de la Comisión de Asuntos Militares. Y el generalísimo controlaba la policía fluvial que guardaba y resguardaba los, los despachos de opio del Yangtze. ¿okay? Y. Esto lo logró subvertir los intentos de los militares regionales y de los caudillos de hacer eh, envíos independientes. O sea, Chiang se hizo y el gobierno le dio a Chiang toda la posibilidad de poder centralizar todo lo que tenía que ver desde el punto de vista desde, de cadena de distribución. Vea, Si veíamos al, al narcotráfico de la época como una industria... El gobierno chino de Chiang Kai-shek lo que hizo fue hacerse con la cadena de distribución. Pero ahí no le bastó. Chiang Kai-shek luego hizo movidas contra las 48 casas, de lo que llamaban las 48 casas, que eran 48 compañías de, de intermediarios productores de opio que estaban en Hubei. Ellos trabajaban por medio de un lugarteniente de Chiang Kai-shek que se llamaba Li Su Cheng. Quien, se montó, quien montó la, a, a Hankou okay, como un galpón para, enorme para, eh, o sea, para, o sea, para guardar el opio que, que estaba llegando. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Que eh, Chiang planeó monopolizar la recolección del opio y luego expedir, expedir licencias a, a vendedores e intermediarios. ¿okay? Y ese intercambio... ¿okay? Traería, eh, traería mucha ma, mucho más renta que antes, ¿okay? porque ahora el gobierno tomaba una buena tajada de, ese, de, de esas ganancias ¿okay? y aunque Nanjing siempre defendió esta trama como un primer paso para la supresión el lugarteniente de Chiang Kai-shek Lee admitió que el montar las, los galpones no solamente no afecta de forma negativa el tráfico del opio sino que lo facilita y que, puede, y que el gobierno puede comprar más galpones y construir más galpones ¿ok? Los, los mercaderes independientes del opio al principio no les gustó la idea, pero para el primero de, de mayo ese monopolio ya estaba en pleno funcionamiento ¿ok? Xin Mingbao reporta desde Hanko que ese mes el, la, los, todos los mercaderes de opio se beneficiaron por el, el uso de los galpones y de la renta que generaba el pago de ese tipo de impuestos, ¿okay? ya que no podían movilizar un mayor volumen. ¿okay? Ahora el general Chiang Kai-shek, lo que hizo después el general Chiang Kai-shek, nombró a su lugarteniente teniente Lee para que fuera el gerente general de los galpones y le dio instrucciones de montar eh, otras sucursales en Yishan, en Shaxi, en los lados en Wo, en Yuyang, en Anjing, en Wuhu, en Wuhan y en otros, y en, en otros lados, ¿no? Este, este monopolio super efectivo y super eficaz, ¿okay? Monopolio, bueno, super efectivo, super eficaz, no fue, no, no estuvo exento de críticas, ¿ok? Cerca de 100 chinos en Hubei firmaron una carta contra el general de, de Chiang, que, el general que Chiang Kai-shek había puesto ahí, que se llamaba Chen ten que era el director de, de, de la Oficina de, sal, de Salud Pública, ¿ok? Y era uno de los jefes de, la, de los colectivos locales, de las bandas locales que era lo una cosa que se llamó un grupo de, un grupo de matones que eran los camisas azules, la sociedad de los camisas azules ¿ok? ¿qué eh, hicieron eso en chino? le pidieron a, a, estos, a estos traficantes que dejaran eh, el tráfico de opio y que se pusieran a, a poner en efecto las leyes antidrogas ¿okay? pero eso no fue lo que ocurrió ok, eh, Diarios como el Dagong Bao de Tianjin, al enterarse de los esfuerzos de Nanjing para extender el monopolio hacia el área de Pekín y Tianjin, exigieron saber qué, cuáles eran las políticas que hacían con respecto a la destrucción de la raza china. ¿no? Eh, los editoriales en la prensa eran terribles ¿no? y Chiang mandó órdenes estrictas de prohibir el cultivo de amapolas en varias provincias bajo su control pa, pero ¿con qué, con qué finalidad para evitar que la competencia local con el monopolio de Hankou que había comprado Yunnan y Sichuan se le fuera en contra pero <ríe> lo que, o sea, esto solo hizo que extendiera más aún el monopolio el, las sucursales en Fujian del, de, de, de la Inspectoría para la Prohibición del Opio recolectaban con frecuencia funcionaban como agencias de recolección con mucha frecuencia, en Hubei nuevas, nuevas sucursales de las ramas de, 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 no, se, se abrieron sucursales de bancos eh, agrícolas que lo que, que manejaban era dinero producto de la, renta agri, de, 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 de la renta del cultivo del opio entonces les ponían unos nombres bien interesantes como, ¿dónde era que estaba? ahí perdí la línea Ah, se llamaba el banco del ban, banco agrícola de las cuatro provincias ¿okay? entonces en fuyán lo que es en Fuyen y jubei abrieron bancos agrícolas para eso ¿no? con dinero de, de procedente de la del cultivo de esa droga ¿no? y en el año 33 la oficina de impuestos y la oficina de recaudación <ríe> ya estaba recaudando más, más del doble de lo de, de con lo que empezaron bajo el Bajo el gobierno nacionalista, cerca de 30 millones de dólares chinos entraban a las arcas del gobierno a día, a, mensualmente. ¿no? Entonces, este nuevo régimen siguió en su audacia y, y bueno, eran, cada vez eran más hipócritas, ¿no? ya que el primero de noviembre del 33, el diario Shunbao publica la, una orden del cuartel general de Chiang Kai-shek prohibiendo todo el comercio no autorizado del opio. Y comenzaba reconociendo, ¿ok? Que el gobierno traficaba opio. ¿ok? Como comandante, como de, somos, les, les leo, como, como cuartel general del comandante en jefe en la, la, de las fuerzas anticomunistas de Honan, Hope y Wei. Estampa, están poniendo en práctica, estamos poniendo en práctica el, el, el veto sexenal de la trama de tráfico de opio control de, eh, y ejercemos control sobre su venta, de transporte y tributación antes de su consumo. Estamos buscando hacer que el, los ingresos derivables que se derivan de los gravámenes y los impuestos que hayan, que hayan sido aplicados sean la única fuente de ingresos por la cual la administración buscará pagar sus gastos ante el gobierno provinciano de Juppé y la junta de construcción del dique de Juppé así, de como, de sus así como de sus muelles ¿okay? y la, los gastos de emergencia que surjan de las actividades anticomunistas y las campañas anticomunistas en estas tres provincias ¿okay? o sea, los tipos están reconociendo que traficaban y de hecho la prohibición, de, los, la, la, la prohibición de, lo, de las oficinas gubernamentales del opio en esas diez provincias bajo el control de Neygin de manera rutinaria les daban muchos ingresos al banco de agricultura el Banco Agrícola de las cuatro provincias ¿okay? para el uso de, de, del cuartel general de Nanchang actividades anticomunistas de supresión ¿okay? eh, como, como, como ellos la plata de la droga buscaban acabar con los, con los narcos con, con, los, con los narcos perdón, ¿no? con los comunistas ¿okay? en la primavera del 34 cuando la Liga de Naciones hizo audiencias sobre el problema mundial del opio Chiang públicamente vetó la, eh, el consumo de opio en antros públicos y qué pasó que el consumo del opio siguió en ascenso, ¿ok? Un, eh, vamos a ver. El opio siguió en, o sea, el opio siguió en ascenso y qué pasó que las autoridades empezaron a cobrar cerca de, eh, o sea, empezaron a publicar cómo eran los desgravámenes de los del, del, de los impuestos que se le ponían al opio ¿okay? fíjense había una, una medida que se llamaba el picul ¿okay? un picul era, equivalía a 133 libras ¿okay? eh, y qué hacían los los chinos ¿okay? los chinos agarraban y ponían el precio de un picul de opio a, 3, a, 300, eh, a 320 dólares como, eh, chinos como impuesto ¿OK? Por cada picul se pagan 320 dólares chinos por impuesto, 320 para impuestos generales, 32 para la, la supresión comunista, 3,20 para los ingresos de las arcas nacionales, 1,50 por, eh, por concepto de ingresos para la Cámara de Comercio, 2,50 para los bienes especiales, 2,50 para la manutención de, escuela, de, de escuelas. 7 dólares para, la, para gastos de protección y, y de escoltas ¿okay? después más, más dinero para man, manutención de autopistas este, total que to, la 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 cantidad de impuestos que, que empezó siendo 320 dólares, llegó a alcanzar 920 dólares en impuestos. ¿okay? Y el costo original del opio eran solo 400. Entonces 920 más 400 sí. igual un picul. ¿okay? Entonces, podrán darse cuenta de que eso generaba una grandísima cantidad de dinero. ¿okay? El Departamento de Estado, Estados Unidos, o preocupado de que cerca del 90% del opio eh, transado en el mundo venía de China, eran bastante críticos de las políticas nacionalistas ¿no? el, gobierno, el gobierno de Chiang de era objeto o sea, era incómodo para los Estados Unidos en la época, ¿okay? ya que Estados Unidos estaba preocupado eh, porque las drogas que entraban a sus fronteras estaban Disminuyendo el potencial de los chinos de comprar bienes americanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Chiang Kai-shek rompía las leyes antiopio no solo para gastos militares, sino para su enriquecimiento personal. ¿Ok? Eh, un agregado militar llamado John, Joseph Stilwell confirmó los vínculos de Chiang Kai-shek con el narco. Okay. Y, y escribe que el uso, el uso duro de los narcóticos era físicamente debilitante en, la, en el, el aparato gubernamental chino, okay, lo cual resultaba en que los trabajadores públicos chinos eran indiferentes a, a, a realizar sus trabajos, eran flojos, que no tenían eh, capacidad de ambición o de, o, o de pensamientos constructivos, ya que la inercia que produce la acción social de la, de la droga, los tenía todos apagaditos. ¿no? Y este reporte llegó a manos del gobierno americano y el gobierno americano tom decidió tomar este, cartas en el asunto y, y le reclama a Chiang. Pero tales condiciones no hicieron que Chiang eh, renunciara al, al tráfico de drogas. ¿no? El, en el 35, Chiang abole quita la comisión de supresión de, de opios y se nombró a sí mismo superintendente para la supresión de opios. Ese cambio esperaba simplificar la administración, pero le ponía más, más poder que antes al generalísimo, ¿ok? Y los americanos no fueron tontos y se dieron cuenta de eso, ¿no? Incluso cuando Chiang extendía su monopolio, encontraba, se encontraba con nuevos competidores como Japón. Áreas en el norte de China infiltradas por, por Japón fueron descritas por Joseph Stilwell, el agregado militar americano, como vastos plantí, con, con vastos plantíos de amapolas. Y los narcóticos japoneses chinos baratos producidos en Tianjin y en Manchuria amenazaban el, la, la planificación centralizada del tráfico de opio de Chiang en la región. Pa, eh, para octubre de 1935 Chiang mandó a emisarios a Tianjin para eh, buscar unificar el tráfico y a finales del 35 cuando el gobierno anunció que el tráfico clandestino sería suprimido por medio de un impuesto sobre todas las importaciones y al obligar el acaparamiento de opio en calpones eh, estatales ¿okay? la agencia mon del monopolio local este, eh, buscó se, se reveló rebel, se y Chiang tuvo que detener a 50 oficiales eh, bajo el velo de supresión de, la, de los impuestos de, 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 de la recaudación de impuestos ¿no? de la eliminación de la recaudación de impuestos ¿okay? eh, luego en, en el 36 forman el, la, la inspectoría de supresión del opio de Beijing Ping y eso no fue otro, sino otro, otra gran cantidad de, 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 dinero mal, de dinero mal administrado porque esa agencia antidrogas lo que hacía era recolectar y vender drogas fíjense lo, el opio generaba una gran cantidad de hambrunas ¿no? los, los campesinos no siempre cultivaban amapolas por su elección los, los militares y, la, y las milicias independientes se lo se los imponían a cambio de grandes impuestos ¿okay? y ellos tenían que cultivar más opio que comida ¿okay? se, como resultado de ello millones de hectáreas fueron de, o sea, que eran empleadas para cultivar alimentos ahora cultivaban drogas y había unas grandes hambrunas ¿okay? y en los sentidos más locales el problema se agravaba por, la, por, un po, por pésimas cadenas de distribución, ¿okay? ya que, lo que la, las rutas que se favorecían eran las rutas de extracción del opio. Entonces hubo hambrunas masivas como la hambruna del 25 y la del 34 en la China Central y la del 34 en Sichuan. ¿no? Bueno, fue bastante horrible. ¿no? Eh, lo, el embajador americano notó que los nacionalistas compartían el botín por, de, de, en las cuestiones de transporte y, y lo, la, cobran, la cobranza de impuestos al aliviar al gobierno central de cualquier gasto administrativo que enfrentaría, si sí, se daban cuenta de que los, la, la, los, los consejos políticos de gobierno de las zonas locales fueran incapaces de encontrar otro, otras fuentes de ingresos. Entonces, dense cuenta cómo le, le era tan difícil a los caudillos chinos y al gobierno chino poder renunciar a, tal, eh, a, a, a tales ingresos ¿no? las maniobras de Chiang Kai-shek para monopolizar el tráfico de narcóticos en China eran resultado directo de su sueño de unificar y controlar a China bajo su poder personal ¿okay? para unificar el país él necesitaba financiar, financiar a, la, a las operaciones militares contra los comunistas y contra los caudillos que le quitaban influencia sobre la base, de, de, o sea, que le quitaban influencia sobre, sobre sus oponentes, ¿ok? Entonces, el opio era la clave. Si Chang centralizaba el tráfico del opio en Hankou, eh, suprimía el, el cultivo ilícito del opio en las provincias eh, circundantes, su posición política y militar sería se mejoraba tremendamente. Entonces, eso fue lo que Chiang puso en práctica y lo quiso probar en su nueva lucha en el, suro, en el suroeste de China contra los caudillos, en la, luego de la expedición del norte de 1926 y 1928. Para 1929, Chiang dominaba la mayoría de las provincias del aguas abajo del Yangtze, pero las otras regiones estaban fuera de su... De, 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 de su Poder, ¿no? Entonces, sus generales Li, Song Ren y Bai Chongqi ejercían el poder en, en Hubei y Hunan, mientras que Li Jishen controlaba Guangdong. Cuando esos generales ejercían su independencia de Nanjing en 1929, el, el tercer congreso del Kuomintang pidió la supresión total de esas actividades y ordenó castigos contra Wuhan en una expedición. Las economías del sureste, de las provincias del sureste, dependían severamente del opio. Yunnan y Gishu eran productores. Guangxin y Guangdong Wando, y eran consumidores y despachadores. Solamente Yunnan sacaba cerca de 100 millones de taeles de, de opio al año. ¿okay? Tanto así que tenía que importar arroz de la Indochina francesa. 40% de los adultos de Yunnan eran Uh, adictos ¿okay? el gobierno provincial del 31 tuvo 30, el 35% de sus ingresos era producto de la venta de opio eh, digo de, no de la venta de los, de, de los impuestos no así eso, eso sin contar sin contar los impuestos de exportación ¿okay? entonces noten como la cosa siempre eh, iba en ascenso ¿okay? El opio de, Yuan, de Yunnan tuvo, tenía cuatro grandes rutas: al norte por el Sichuan a nor, a nor, al norte a Sichuan para, tra, para transportar por el Yangtze a través de Guiyang y yangxi y de Guangxi a Guangdong y por medio del puerto de Haiphong en Tonkin hacia las costas de China. ¿okay? Yunnan era famosa por sus caravanas de opio enormes. ¿okay? Eh, mmm, Hubo un reporte en febrero de 1930 de un convoy de 2.350 mulas, 230 caballos y 365 soldados que fueron de Yunnan a cruzar hacia Guangxi, ¿Okay? Y el transporte terrestre siempre era tanto peligroso como caro. En 1933 nuevas rutas fueron abiertas por aire. Guangxi y Guangdong como juntaron aeropuertos y crearon corporaciones de, de aviación para movilizar los narcóticos entre Longshou y Cantón, reflejando la independencia que tenían esas provincias, ¿ok? La aerolínea extendió sus servicios hacia Guizhou y Yunnan, uniendo a las provincias para el propósito de transportar opio. Las provincias de Yunnan, las autoridades de Yunnan, de la, de la autoridad de la provincia de Yunnan, para minimizar el peso, cargaban los aviones con morfina a veces la aerolínea era rentable hasta que los japoneses la le hicieron cesar sus operaciones en el 38 y ¿okay? show al igual que Yunnan, era un centro de la producción de opio el gobierno del de pro, gobierno provinciano hacía me, hacía millones al mes y, y tenía grandísimas cantidades de producción ¿okay? tanto así que eso era lo que le permitía comprar armas y comprar influencias a los gobiernos ¿okay? aunque la provincia de Guangxi producía poco opio generaba grandes, eh, grandes ingresos al, al pechar al ponerle impuestos a los envíos ¿vale? por medio de su ex, eh, vasto sistema de carreteras que iban desde Yunnan a Guishou y Guangdong ¿okay? que era la mayoría del mercado del, sur, del suroeste ese tráfico representaba cerca de un, tercio del del, un, de, de un tercio a la mitad de los ingresos del gobierno en aquel momento. ¿okay? Estamos hablando que era, era literalmente un arcoestado. era la definición de un arcoestado. Y la, las pandillas políticas del suroeste que estaban a cargo de los, de los lugartenientes de Chiang, Bai y Li, traían su fuerza no solamente de su distancia del gobierno central, sino de, lo, de los ingresos relativamente estables que el opio les daba. La existencia de grandes mercados de opio en Guangdong, en las regiones centrales, frustraba los esfuerzos, los esfuerzos de Chiang, de quitarles eh, la posibilidad por medio de leyes de supresión y leyes antidroga. Chiang no era tonto y veía sus oportunidades de moverse en la primavera del 35 cuando los comunistas eh, que fueron expulsados de Jiangxi, de Jiangxi comenzaron su larga marcha hacia el oeste y entraron en Dishu. A pesar de los esfuerzos de, lo, de las milicias de Guizhou de obtener apoyo de Guangxi y Guangdong, Chiang tomó la, eso como excusa para mover sus ejércitos hacia Guizhou y obligar una reorganización del gobierno de la provincia y de su monopolio de opio en línea con sus intereses. El general Wang Ya Li, gobernador de la provincia, voló al sur, al sur con sus tropas hacia Guangxi a cuando eh, Chiang así se lo pidió Chiang ¿Okay? o sea, confiaba en, todo su, en todos sus lugartenientes y envió a uno de sus más confiados, Li Shongong, nativo de Guishu para estudiar cómo podía mejorar el monopolio de, de, del opio allí luego de que los ejércitos de Chiang conquistaran Guishu Li se volvió comisionado de finanzas para manejar los ingresos del opio con Li a cargo, eh, cargo, el gobierno de Nanjing, ordena a Guishu movilizar el tráfico del opio del norte, al norte del Yangtze, ¿okay? para ser eh, despachado por el monopolio de Hankou en vez de, del de Guangxi. Y también presionó a Yunnan a que hiciera lo mismo eh, para hacer que el, la ciudad de Cantón y la región de Cantón fuera más estable. ¿Ok? Entonces, sin el control de, los, de, de las exportaciones de opio de Yunnan, el, el poder que tenía Chiang era realmente limitado. Entonces, le ordena al gobernador Long Yun, eh, o sea, las órdenes que le daba al gobernador Long Yun tenían poca relevancia y poca influencia cuando iban en contra de los intereses de Yunnan. Entonces, dense cuenta cómo el juego del, del poder y el narco hacían una especie de danza sinfónica en el cual había una... Un, un gobierno corrupto que establecía relaciones con gángsters ¿ok? y generaba una actividad de renta y de intercambio por medio de impuestos y de tráfico, ¿ok? que lubricaba toda esa esos engranajes en favor de los de lo que eh, intereses del generalísimo Chiang Kai-shek. El generalísimo Chiang Kai-shek intentó uh, convencer a Yunnan entrar en una alianza, en alianza al proveer rutas de transporte lucrativas y mercados para el opio, ¿ok? Y en abril del 35, mientras, mientras los ejércitos de Chiang ocupaban Guizhou, el gobierno de Nanjing comenzó un, un programa de construcción de autopistas, ¿ok? No solo para usarlas contra los comunistas, sino que para poder facilitar la un sistema de autopistas que fueran de Guayán a Sichuan, de Yunnan a Hunan, ¿okay? Para poder facilitar el, la movilización del opio, ¿okay? Entonces, ¿qué pasaba? Que la heroína china dominaba los, amer los mercados americanos que aplicaban todo esto explicaba la preocupación con la cual los oficiales americanos en el Departamento de Estado y la Oficina de Narcóticos mantenían eh, la lupa puesta sobre los chinos. Eh, el, la Oficina de Narcóticos de Estados Unidos, en el, en, el, en el año 1931, reportó que la mayoría del opio traficado a los Estados Unidos entraba a los puertos del Pacífico por medio de Seattle, por vía Seattle y San Francisco que no sabían la cantidad pero que gran parte era de manufactura en alguna parte del Lejano Oriente. ¿Ok? El tráfico era imposible de detener en palabras de los agentes antidrogas americanos porque el contrabando de opio en los Estados Unidos se lleva a gran escala por grandes eh, pandillas con muy altísima, con una altísima capacidad financiera. ¿Ok? En, 30, en el año 33 las incautaciones de opio los Estados Unidos duplicaron las del 32, gracias a la recrudescencia del, la, del contrabando y, el, y del consumo ¿Okay? y, para, y para aquel entonces el, la oficina de narcóticos sabía que prácticamente todo el opio incautado de la China provenía de allí y estaba en ascenso Incluso más seriamente, la oficina de narcóticos descubrió para 1933 que la heroína manufacturada en China y en Darién también entraba en Estados Unidos en considerables cantidades. Para 1935, la mayoría de la, de la heroína traficada en Estados Unidos procedía de, de laboratorios en Shanghái y Tianjin. Okay. Harry no. Anslinger, el jefe de la oficina antidrogas reportó en el 34 que la heroína, la cantidad de, de heroína china que, que producían había incrementado ah, tremendamente entonces, fíjense incluso como los Estados Unidos eh, tenían que lidiar con este tráfico internacional China insistía ante la Liga de Naciones que su problema de drogas resultaba del de tráfico externo o, o sea, del tráfico extranjero hacia China Okay. Bueno, en realidad ellos eran los productores. Los Estados Unidos en respuesta buscaron echarle la culpa al gobierno chino, okay, al publicar sus hallazgos eh, eh, y, y comentar la responsabilidad de los chinos, okay, diciendo que las la, la agencias de narcóticos americanas consider, consideran con ansiedad y que esperaban eh, ver cómo el gobierno chino hacía esfuerzos más efectivos para poder ponerle coto al contrabando de opio preparado que salía de la China y que redujeran la amplísima cantidad de cultivos de amapolas en China, por lo menos al sur de la gran muralla china. ¿okay? En privado, los diplomáticos americanos le decían a los chinos que el gobierno estaba muy preocupado por el aumento de tráfico de opio preparado desde China a Estados Unidos y que grandes cantidades de derivados y manufacturados del opio deberían estar en China disponibles en lugar de estar eh, yendo para Estados Unidos. O sea, que mandaran el opio para otro lado. ¿no? Pero cuando la situación solo se empeoró, ni, lo, ni el gobierno chino que se lucraba del opio, ni los japoneses que lo... Eh, fabricaban heroína en el norte de China estaban dispuestos a suprimir los narcóticos simplemente para complacer a Estados Unidos. Una sola incautación en el 36 les que, eh, fue de 54, ton, eh, 54 libras de heroína de un pasajero de, de China en una, que tenía una maleta procedente de Hong Kong. ¿ok? La droga había sido refinada en Tianjin probablemente en, por concesión japonesa y empacada en Shanghai oficiales de aduana ese año también descubrieron enormes cantidades de píldoras rojas chinas, que eran mezclas de morfina, estrygmina y otras drogas eh, eh, empaquetadas para consumo eh, en forma, eh, para fumar ¿Okay? aunque los precios en la calle se duplicaron luego de la epidemia de la guerra japonasa chino-japonesa los oficiales de narcóticos reportaron que la heroína continúa siendo traída a Estados Unidos de Tianjin a Shanghái, Marsella y Cherbourg algunos de los de lo, algo del opio traficado incluso tenía el sello oficial de la Oficina Nacional Antidrogas China. ¿ok? entonces frecuentemente los oficiales nacionalistas personalmente traficaban narcóticos muchos ¿ok? con credencial diplomática hacían viajes oficiales a los Estados Unidos en el año 30 para ostensiblemente inspeccionar la, los avances en la industria naviera, minera, eh, financiera, el servicio postal y de aviación de los Estados Unidos para obtener información de cómo utilizar, emplear esas nuevas tecnologías y aplicarlas hacia el tráfico. Ya que los chinos eran muy abiertos a, a hacer negocios, más de un chino con pasaporte diplomático se llevaba en la maleta una, una panela de droga ¿okay? eh, un chino llamado Mao Chang Xiaolong tenía un pasaporte diplomático y visitó Europa y, a, y Estados Unidos a principios de los 30 como jefe de la misión industrial de China y en sus valijas diplomáticas siempre llevaba drogas ¿okay? entre los peores eh, a, indiciados de utilizar credenciales y oficinas consulares chinas en, China, en, en norte y suramérica tenían eh, vínculos imposibles de negar con traficantes en China y explotaban sus contactos en las comunidades locales de los países donde estaban apostados para formar carteles y redes secretas para el tráfico. Juan ¿okay? Chao Ching ¿okay? eh, solo pudo evitar una, una condena de cargos de narcóticos finales de los, de, del año 30, cuando tuvo que reconocer de que él era miembro del Comité Central de, del Comintang y presidente del ban, primer banco comercial de, de Taiwán. ¿Okay? Con China, por supuesto, el tráfico, lo, los carteles internacionales del tráfico cultivaban, dentro de China, los carteles internacionales del tráfico cultivaban relaciones con los... Eh, oficiales del gobierno muchos eran oficiales del gobierno Wong Sui el, el jefe de los, el capo de la droga cantonés okay, en Shanghai, vendía cerca de 400 mil dólares americanos de opio al año a sus contactos, a sus contactos en Estados Unidos eh, principalmente en Nueva York y San Francisco recibía sus uh, Uh, su, su mercancía de, de una persona llamada Tong Hai Ong Tommy Tong, ¿okay? el superintendente de aduana marítima de Shanghai que era dueño ¿okay? de grandes galpones y, y le debía enormes deudas de, de apuestas a Wong ¿okay? y se las decidió pagar en opio y ¿okay? eh, el, el ministro el, el ministro de finanzas chino también ¿okay? Fíjense. 15 años después de esto los oficiales americanos sospecharon que el National Citibank que tenía eh, eh, enlaces ¿okay? con el mafioso el, el contable mafioso de, la, eh, de, de los italianos Mayer Lansky ¿okay? y otras instituciones bancarias tenían exposición a legitimación de capitales y, y tranza de droga, ¿no? Entonces, fíjense, uno de los más um, grandes eh, circuitos de tráfico de, dro de, de droga occidental de la época estaba ma, ma, eh, orquestado desde Shanghai, ¿ok? Por Judah e Isaac Ezra. Edward Ezra, su hermano, era el jefe de la... De, los, de, la, de la organización combinada de, de, de comercio de opio de Shanghái ¿okay? una organización de traficantes de opio occidentales ¿okay? y era y este pana trabajaba para el gobierno en 1915 ¿no? los hermanos, la operación de los hermanos Herra llegó a la luz cuando alguien secuestró uno de sus eh, uno de sus despachos desde Turquía y la gente se enteró y su caída siguió una serie de arrestos vinculados a droga en abril del 33, lo cual llevó a los agentes de, de antidroga de Estados Unidos a arrestar a Yuda Ezra, que había llegado en San Francisco unos meses antes, para hacer negocios con una fábrica de refinación y, procesas, y procesamiento en el lejano oriente. Los policías arrestaron a Yuda y a su hermano a finales de mayo. ¿Okay? y descubrieron un galpón entero repleto hasta el techo de drogas que posiblemente valía 50 millones ¿okay? sentenciado a 12 años de prisión y una multa de 12 mil dólares ambos fueron liberados en el año 40 Yuda luego regresaría al Japón ocupado por China ¿okay? ese caso llamó la atención ok eh, de nuevo en el año 47, cuando trabajadores que renovaban un edificio, eh, eh, que, o sea, cuando trabajadores que están renova renovando un edificio que era, que era posesión de ESRA hace hacia 15 años, encontraron un alijo gigantesco escondido en el, en el techo. ¿Okay? Luego, en 1954, el Buró de Narcóticos acusó ayuda de aplicar de, aplicar, de, de, de proveer ¿okay? grandes cantidades de narcóticos a ciertos circuitos de tráfico, de traficantes ciertas bandas de traficantes en Hong Kong Lo, el colaborador el, y la, la conexión en China de los hermanos Herra era un colaborador llamado Ye Chin Ho ¿okay? también le decían Yi Sing Pao o Paul A. -Yit. ¿Okay? Y era un. Eh, este pana tenía una. una un negocio fachada, ¿okay? que llamaban la compañía de té de Dalón, ok. Y era. Y, eh, también tenían una empresa farmacéutica llamada la United Drug Company, que le daba narcóticos a diestra y siniestra, okay, Entonces. ¿Qué ocurría? Bueno, que los esfuerzos de supresión nunca fueron pues, nunca fueron efectivos. Sin, y eso no era sorpresa, ¿ok? Un, una banda de crimen organizado en, en Estados Unidos también tenía. Eh, cualquier banda de crimen organizado en Estados Unidos tenía que tener una conexión en China cualquier banda respetable Arnold Rothstein, quizás el primer, el primer mafioso del primer, eh, notar, notorio del, del, del siglo XX ¿okay? fue probablemente el primer americano en, or, en orquestar un, eh, una red de narcotráfico importante desde China hacia los Estados Unidos genio financiero y constante innovador ¿ok? Rodstein sería el que arregló la serie mundial de 1919 hizo, hizo enormes fortunas a partir de las apuestas ilegales los préstamos usureros, eh, eh, présta, un prestamisto surero el contrabando, la extorsión prostitución eh, infiltración corrupta de, de sindicatos y venta de narcóticos ¿okay? Rodstein lanzó las carreras de, de otros grandes mafiosos como Charles Lockey Luciano y Louis Lepke Buchalter. ¿no? Y a principios de 1925 Rodstein tenía una pequeña fortuna atada en sus operaciones internacionales de narcóticos. Usaba buena parte de la ventaja de la red de contactos criminales que desarrolló en Europa mientras estaba buscando subvertir la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Okay. En 1925, Arnold Rothstein envía a uno de sus agentes, Sid Stager, a China, Formosa y Hong Kong para hacer grandes compras de drogas para el mercado americano. Otro agente de Rodstein, George Uffner, hizo lo mismo en 1926. Y luego Uffner sería el intermediario de la procura de narcóticos para Lucky Luciano y Frank Costello. Luciano y Buchalter se, eh, se hicieron cargo de los las operaciones de narcóticos de, de Rothstein en 1928 cuando fue asesinado por un rival. Por, para provisiones, Buchalter buscó al, no, al, famoso, eh, al, fa al famoso cartel Heliopoulos que operaba fuera de París, en las afueras de París. En 1928, Eli Heliopoulos, un griego, Viajó a China para estudiar cómo funcionaba el tráfico de drogas y, aparte, evidentemente llegó, a, llegó de vuelta a Europa convencido okay, de que se podía hacer una gran cantidad de dinero. Al llegar a París, firmó un contrato con John Boyatzis, un traficante de narcóticos de Tianjin, y con su hermano George, Eli, George y Eli, Eli Eliopoulos procedieron a monopolizar la mayoría del tráfico de narcóticos en 19, entre 1929 y el 31. Su organización contrabandeaba literalmente toneladas de opio y morfina hacia Estados Unidos, y el cuartel general en París tenía galpones repletos de miles de kilos de opio, heroína, morfina y cocaína. En, ocho, en solo ocho meses, Boyatzis se mandó a París cerca de un cuarto de, de millón de libras esterlinas, por medio de, la, de las compañías American Express, el Chase Bank y el National City Bank ¿no? los hermanos Heliopolis mantuvieron su monopolio eh, al, de, al entregar a sus rivales a las autoridades ¿okay? y la estrategia les dejó de funcionar en el 31 cuando un, in, un intermediario de Heliopolis, David Goury Babies, perdió perdió mil libras de opio en, 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 en una incautación en Shanghai de la cual sospechaba que no había, de la cual sospechaba que no fue ningún accidente. El, ¿qué, hizo este, qué, ¿Qué hizo? Pues denunció a los Heliópolos ante, ante la policía francesa. A Eli lo arrestan en el 32, un poco, un par de meses después de que las autoridades americanas ah, capturaran a su socio, August Del Gracio. Eh, del Gracio eh, fue condenado, los Heliópolos, hermanos Heliópolos fueron hallados en un. Eh, en una concha en Grecia gracias a su ciudadanía y fueron y luego huyeron a, a intentaron huir al África del Norte y lo, últimamente eh, los rastrearon a Estados Unidos durante la Segunda Guerra donde ahí es donde los arrestan ¿okay? y bueno eh, fue, una gran, fue un gran golpe para, la, eh, para el narcotráfico mundial pero ¿qué es lo que pasa? como toda guerra contra los, las drogas eh, entre más pequeñas la organización mejor mejor eh, funciona ¿okay? la creencia de que este tipo de actividades pueden ser destruidas ¿okay? de la misma manera en la que desmantelaríamos General Motors ¿okay? que es que cierras la fábrica y le impides a los trabajadores entrar no funciona para el narco porque los nuevos eh, carteles no dejaron de no tardaron en emerger para poder proveer y, y suplir esa demanda. El sindicato de Charles Lucky Luciano se acercó a miembros de la banda de Hipsing Hip Sing Tong okay? este, en Nueva York y ganaron la cooperación de la organización nacional en, de las organizaciones nacionalistas chinas en el tráfico de narcóticos los miembros de la banda de Tong refinaron la, el, el, eh, obtenían eh, narcóticos de muy alta eh, calidad procedientes de, la, de los negocios de la mafia eh, que tenía el lugarteniente de Lucky Luciano, Tomás el Toro Penancio, a cambio de opio chino crudo. ¿okay? Y le tomó a los, a los agentes federales de antidrogas de americanos cerca de dos años penetrar esa, esa sociedad secreta. En el, en el 37 eh, des desmantelaron la banda ¿okay? que se presumiera la más grande de Estados Unidos. El gobierno tuvo grandes convicciones, las grandes condenas de, de Yeon Lee, okay, el presidente de Hipsington y jefe de las comunidades eh, de inmigrantes de, de chinos en Montana, y los miembros de la familia Tong en Chicago, okay, en San Francisco, en Nueva York, en Pittsburgh y en otras ciudades. Otros grandes, eh, grandes eh, bandas de narcóticos eh, giraban en torno a Luis Hucaltar y Mayer Lansky y su, uh, su, su lugarteniente Yasha Katzenberg, un contrabandista eh, de larga data y proveedor de narcóticos para Arnold Rodstein. Katzenberg y su, y su uh, socio Jacob Lovsky enviaban emisarios a Shanghai para comprar heroína. Desde ahí la mandaban a Francia y luego a Nueva York, donde la organización de Bucalter se encargaba de, de, de la distribución. En el espacio de un año, man, traficaron cerca de 648 kilos de heroína pura a los Estados Unidos suficientemente para satisfacer el, el vicio de cerca de 10.000 adictos por un año. Katzenberg desarrolló la técnica no, novedosa de, de contrabandear drogas en equipaje de, de Turistas de mucha capacidad de, de adquisitiva. Tan grande era su notoriedad que la Liga de Naciones lo, lo consideraba una amenaza internacional. Pero antes de que tuviera la oportunidad de probar nuevas técnicas, él y sus amigos, incluyendo Letky, fueron eh, acusados y procesados. Mucha alter escapó la, la captura en agosto del 39, luego de que lo acusaran de tráfico asesino. De, de, de traficante asesino y eh, delincuente financiero lo ejecutaron en el 4 de mayo del 44, esas condenas y la llegada de la segunda guerra mundial en el pacífico marcaron un fin temporal al, al crimen organizado de narcóticos en el lejano oriente okay todos estos trafic, eh, traficantes internacionales mo mostraban una in, una y, inusual ingenuidad y entusiasmo en su línea de trabajo, pero ninguno pudo eh, rivalizar el extraordinario éxito de la organización criminal que por años disfrutó de la protección del régimen de Chiang Kai-shek por su actividad a nivel nacional de contrabando de opio y cultivo de opio y actividades conexas. El crimen y la política se volvieron de forma inseparable una, un tema que había que tocar si había que tocar, tocar el problema del opio, entonces como el opio y la política del ganasterismo se da, esa complejidad durante el periodo nacionalista refleja la diversidad de los centros de poderes en China y ¿okay? eh, como era la gente en, en el interior del país, cómo era el comercio costero, ¿okay? cómo era la élite de los compradores, cómo los occidentales y modernizadores se comportaban y cómo se comportaban los comunistas. Y había otra, ro, otra fuerza política en China que jugaba un gran rol, que era el, el mundo de la, de, de la mafia, ¿okay? dominadas por lo, lo que llamaban la pandilla verde, el Chinban o los Chang que ¿okay? eh, era la, la, la sociedad secreta más poderosa de China la influencia del ching sobre esta política era muy grande y, de, y no podía ser subestimada ¿okay? eh, fíjense, la historia del, de la pandilla verde es realmente la historia del opio los orígenes de la pandilla verde, como todas las sociedades secretas chinas no están muy del todo claros la mayoría dice que esta pandilla surgió en algún punto de principios del siglo XVIII para proteger a trabajadores y, y, y transportadores de arroz por, a lo largo del gran canal de bandidos y piratas. Durante la rebelión del Taiping, el gran, el, el gran canal cayó irreparablemente, todos sus miembros se esparcieron luego se reagruparon a lo largo del río Yangtze. Y al final de la, de la, de la dinastía Qin ¿ok? Eh, su nombre Qin Ban, eh, Qin se refiere a verde, no a la dinastía. Okay. La, la pandilla verde eh, era una fuerza importante en la política china y en el, en el mundo de las mafias china, bajo el liderazgo de Huang Qingyun, Yun, okay, eh, que le decían Huang. Okay que era un acaudalado hombre de negocios y mercader del opio y el jefe de detectives ¿okay? en la conexión francesa de en la conexión la concesión francesa de Shanghai, ¿ok? Juan construyó una, esa sociedad en una especie de ciudadela del, del crimen organizado notoriamente famosa por controlar de negocios de apuestas, opio, oro, contrabando, prostitución, secuestro, extorsión y sicariato. Cientos de miles de trabajadores, mercaderes y oficiales cooperaban con su actividad. Los políticos, los oficiales eh, gubernamentales y militares y hombres de negocios se unían a la banda verde para poder y protección, cualquiera que les trajera. ¿okay? los hombres de negocios eh, buscaban que, buscaran, que buscaran controlar a sus empleados o evitar eh, competencia acudían a la Banda Verde para ayudarles. ¿okay? La influencia de la Banda Verde se enfocaba en la, eh, en la cuenca del río Yangtze, extendiéndose tan lejos hasta Chongqing, pero su poder llegó a su, a, a su máximo expresión en Shanghai, de aquella isla de dominación eh, dominada culturalmente por los occidentales ¿okay? eh, y que bueno, estaba sumida en un mar de pobreza ¿no? el ambiente del desarrollo capitalista fue uno de los más exagerados y descontrolados en, en Shanghái y esto era terreno fértil ¿okay? para el desarrollo de sociedades criminales Okay, esta, el ascenso de esta pandilla al poder no fue accidental y reflejaba la fácilmente agresiva eh, riqueza, el potencial fácilmente agresivo de riqueza que se podía hacer en esa comunidad, okay, ya que la banda verde tomó cua, todas las, aprovechó todas las oportunidades. Oportunidades para apropiarse de las riquezas de Shanghái sin producir ninguna, Okay, Su éxito en este tipo de, de, de emprendimientos los hacía una fuerza dominante y, una, y aquella cuya influencia se extendía a, otra, a, otra, a otras partes de China, Okay, El poder de la banda verde se extendía más allá de, la, de, las, de cuestiones de finanzas y recursos humanos, ¿ok? Eh, ya que man, aumentaban grandiosamente su poder al hacer alianzas con políticos, ¿okay? las pandillas verdes entendían muy bien que los, los, los que llevan adelante las reformas sociales y los comunistas atacarían a su poder, les expropiarían sus riquezas y crearían fuertes alternas de trabajo, los políticos de derecha, anticomunistas en ideología y agradecidos del apoyo financiero, buscaban naturalmente trabajar con aquellas organizaciones que la Banda Verde promovía, capaces de controlar el trabajo y ejercer eh, poder político en las grandes ciudades. A cambio de protección, ¿okay? la Banda Verde se unía con los políticos en destruir a los movimientos políticos de izquierda tales alianzas de crimen y política jugaron roles muy notables en los Estados Unidos, en Francia y en Japón y en la China Republicana llegaron a, su forma, a una de sus formas más exageradas. Mientras la pandilla verde reinaba suprema, supremamente, el crimen, su poder político, originalmente limitado por la ausencia de un gobierno central, sobre el cual podía hacer algún tipo de, 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 de exerción de influencia, llevó al ascenso de Chiang Kai-shek, como un unificador en China y al, uno de los forjadores de alianzas más extraordinarias entre políticos chinos y criminales en aquel momento de la historia. Ese ascenso de Chiang, Chiang Kai-shek al poder en 1906 al conocer al general Chen Yimei, cuyos sobrinos luego formarían la pandilla doble C, okay? la, pandilla, la pandilla Che Che. Ok, Chen le presentó a Chiang al general Sun Yat-sen luego de que Chiang se uniera a una sociedad revolucionaria, los Tongmenhui. Chen tenía una enorme influencia dentro de las sociedades secretas de Shanghái, las cuales lleva, llevaron adelante la causa de la revolución de 1911. Chiang luego se fue a Shanghái por un tiempo, luego de que en 1911, con apoyo de millonarios banqueros y socios de la Banda Verde, ok y otros banqueros y un gran comprador de, de drogas, Chiang se volvió un tenedor de, de acciones y bonos y, y trader okay, de, de monedas extranjeras en Shanghái importantemente le presentaron a Juan Chin Jun, que le, pre le presentó a Chiang el, el mundo de las mafias de Shanghái los récords policiales incluso listaban a Chiang Kai-shek como miembro de esa, de esa banda. La alianza política entre Chiang y la Banda Verde se hizo muy crucial y significativa a mediados de los 20, cuando Chiang se hizo a cargo del Kuomintang luego de la muerte de Sun Yat-sen. Inmediatamente la Banda Verde comenzó a ayudar al Kuomintang en búsqueda de aliados, aliados confiables y transporte y, y proveer... Eh, logística para los emisarios de transporte al norte del Yangtze, a los, a los territorios de los caudillos hacia Shanghái. En 1926, Huan Jin Chun viaja al, al norte para uh, unirse con los nacionalistas y establecer contactos entre el Kuomintang y las élites comerciales de Shanghái. Juan le ofrecía a Chiang el apoyo formidable de su sociedad a cambio de la destrucción del comunismo y poner un fin a la competencia eh, en los negocios en China. Luego de, de esa alianza, Chiang decide oponerse al, a la banda izquierdosa del Kuomintang, Comin, así como a los comunistas. ¿Ok? Conforme fue avanzando el tiempo, llegó la Segunda Guerra Mundial, el comercio del opio cambió drásticamente, ya que Chiang Kai-shek tuvo que llevar adelante una serie de concesiones ante los avances cada vez más notorios de los comunistas chinos liderados por Mao. ¿Ok? La influencia de los chinos en, en, en el Kuomintang, en, la, en, en la China continental fue reduciéndose drásticamente a tal punto de que se hicieron una, fue lo que llamó el cierre de la era de la, del tráfico nacionalista chino. Durante más de un siglo, millones de chinos fueron sacrificados ante la amapola para satisfacer las ambiciones de los, las ambiciones occidentales y la demanda occidental por el opio y también por la, la imposición del opio por parte de occidente como un arma en, en China. ¿okay? Es, eh, ¿Qué ocurre? Que el uso del opio fue una forma de moneda de cambio para los caudillos de las provincias que financiaron ejércitos enteros y mataron a millones de chinos producto de la adicción. Chiang Kai-shek no, eh, no solamente cambió la dirección de la política de China teniendo un, un gran, una gran mm, influencia sobre ello ¿okay? sino que arriesgó el carácter fundamental de su imagen ¿okay? arriesgando el poder en 1927 habiendo financiado a esos ejércitos como el, los de los caudillos utilizando dinero producto de la renta de la droga Chiang cementó alianzas con poderosos, eh, poderosas mafias okay, clandestinas que dominaron el tráfico de narcóticos y que podían eh, suplir a, po a poblaciones enteras a su hacia su lado. ¿no? En una especie de quid pro quo, protección del tráfico. La protección del tráfico aseguraría que los adictos chi adicto chinos no se aliviaran okay, y Chiang tuviera poder. Pero más importante, la alianza le daba reforzamiento reforzamiento político al carácter del, al carácter del régimen las, porque las pandillas urbanas como las de Shanghái y los banqueros de, Nai, de Nanjing que apoyaron a Chiang en última instancia sa, eh, sa, su fuente de, sus fuentes de poder su fuente de recursos era el acceso al capital extranjero privilegiado que construyó las ciudades costeras ¿ok? como grandes y, y lucrativos enclaves, ¿okay? mientras el resto de la población a lo interno de China estaba sumida en la pobreza, tendencia que todavía hoy en la China comunista aparece. ¿okay? Tanto para las mafias y los banqueros, Chiang era un instrumento para suprimir el comunismo y cualquier tipo de reformas fundamentales. El régimen de Chiang no solamente estaba aliado con la corrupción, pero se basaba sobre la corrupción y una vez en el poder, Chiang siempre buscó... Fortalecer su posición al tomar control del tráfico de opio de los independientes, depletando sus finanzas y añadiendo poder hacia las arcas centralizadas del gobierno. Con su ministro de Finanzas, TV Song, con esa ayuda, Chiang organizó un monopolio de, de opio en Hankou, como vimos. Extendió su monopolio a lo largo de campañas de supresión y Chiang efectivamente extendió su poder político, como lo hizo cuando tuvo que batallar y, su, para, ba, batallar y movilizar tropas para suprimir a las pen, provincias independientes del suroeste. Mientras se las alzaba en el norte, él mandaba a, los, a las tropas pa, pa, para el sur y así, en ese juego de poder. En última instancia, la, la, ex, la expansión del ejército japonés hacia Manchuria y la China del norte frustró los planes de Chiang, eh, haciéndolo dirigir a sus ejércitos de las campañas de, para suprimir a comunistas y caudillos ¿okay? y al igual, de, al igual de grave los japoneses eh, introdujeron la poco la, 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 la fuente de competencia en el tráfico de narcóticos ¿okay? la ocupación de Japón, de Shanghai eh, por parte de Japón de Shanghai en el 37 fue fuente fiera para el control del gran mercado de opio en de esa ciudad okay. China y Japón por medio de hombres como Duyue Shen y Dai Li finalmente llegaron a un compromiso efectivo y lograron poner en cierto tipo de balance okay. La colaboración con el tráfico del opio por parte de las estructuras gubernamentales fue una extensión natural de otras formas de colaboración pero también reveló el, el desprecio fundamental de, de ambos regímenes ambos regímenes, tanto comunistas como chinos y de japoneses como eh, chinos okay, por el pueblo chino luego de 1949 cuando en uno de los muchos uno, uno de, la, de muchas maneras en el 49 la revolución china significó una nueva etapa en la historia de esto Okay. Este, este podcast fue largo, ya con esto concluyo pero quiero que sepan y quiero que se lleven que el comercio de, del opio chino es algo que viene desde hace mucho tiempo esto no es nuevo y nos permite entender cierto modo por qué los gobiernos se comportan así este estudio dependió, o sea, el, est el estudio destaco de, de, de estos fenómenos y esto para poder elaborar este podcast tuve que leer muchos reportes de inteligencia que estaban ampliamente difundidos en, la, en las hojas FOIA ¿okay? de, del, tanto del Departamento de Estado como mucha eh, otra literatura en, de revistas indexadas ¿no? quiero darle las gracias por haberme escuchado y bueno nos vemos en la próxima ya que en el próximo podcast también va a ser sobre el opio, no va a ser tan largo pero te voy a explicar cómo llegó el opio y cómo se generó la epidemia de opio en Estados Unidos eh, la moderna no esta del siglo pasado soy Alberto Zambrano, este fue mi podcast y gracias por escucharme, hasta la próxima